0: Este é o Fora do Armário, uma ideia original e fora da caixa de Pedro Castro, transformada em podcast. Armários há muitos, opiniões também e todas são bem-vindas. Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do Fora do Armário, comigo tenho o Pedro Castro e o nosso convidado especial, Daniel Adrião. Olá aos dois e bem-vindos.
1: Bom dia. Olá, bom dia.
0: Vamos primeiro às apresentações uh, para apresentar o Daniel. Um, começo por dizer que é membro da Comissão Nacional e da Comunicação Política Nacional do Partido Socialista desde 2016, é ativista político, é CEO também da Educanology, uma startup dedicada à inovação educativa. Foi consultor de comunicação em várias instituições, jornalista, editor e colunista. Encontra-se atualmente a fazer o doutoramento em Ciência Política, no ISCTE, sendo bolseiro de investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT, investigador no CIES, o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia. Isto é só uma breve uh, bio do Daniel, muito havia para dizer, mas resumi aqui uh, um pouco do currículo. Muito bem. Uh, agora, passo a palavra ao Pedro também para explicar por que convidámos o Daniel e já agora vamos falar sobre a solução aeroportuária para Lisboa. Avanço já com o tema.
2: Exato. Eu corrigiria só o tema. Para Portugal.
0: Para Portugal, Nós okay. vamos aqui fazer <risos>
2: política pública. <risos> um, vamos lá, então. Aliás, como não fazer política pública sem ter alguém da política Uh, neste podcast e porque o Daniel, o Daniel contatou-me a primeira vez foi no LinkedIn um, e eu uh, fiquei assim um bocado não digo de pé atrás mas disse o que é que alguém do Partido Socialista uh, me está a contatar porque uh, eu tenho sido bastante vocal na minha desilusão com o Partido Socialista enquanto Partido Governativo e enfim enquanto, e nas políticas que está, que está a ser enfim, que está a tomar em relação a vários temas, mas em particular ao nosso, aqui da, da, da aviação em particular. E, uh, mas como tenho esta coisa muito ciente e muito consciente em mim, que é... Eu fui vítima de preconceito durante muito tempo e até por pessoas muito próximas. E, portanto, sempre que eu me sinto nesta tendência de exercer um preconceito em relação a alguém, eu dou um passo atrás e digo, não, quem está errado sou eu. Portanto... Uh, Quis encontrar o Daniel e encontrei... A, a minha reação ao encontrar o Daniel foi Mas há pessoas como tu no Partido Socialista? <risos> um, fiz as pazes, digamos, com, com o Partido Socialista e, 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 e comecei a perceber que dentro do Partido Socialista há várias pessoas, vários membros, várias ideias e que aquilo que nós estamos a receber é uma dessas versões e uma dessas ideias e quis dar espaço, justamente aqui uh, no podcast, para que alguém venha expor isso mesmo.
0: Muito bem. Então vamos aqui debater alguns temas em torno do, da solução, de uma nova solução aeroportuária para Lisboa ou para Portugal, como queiras, não é? Um, Fala-se num num novo aeroporto uh, para, para Lisboa há mais de 50 anos, como, como sabemos, uh, mas muita coisa mudou uh, em 50 anos, aliás, muita coisa muda numa década, em 5 anos, aliás, até, uh, mas nem o turismo, nem a mobilidade, nem até a tecnologia eram o que são hoje, e nem Portugal, e nem o resto do mundo também. <risos> Está tudo em evolução, mas este desejo de ter um novo aeroporto para, para Lisboa parece manter-se nos mesmos moldes do que se falava há uma década. E o que eu vos proponho é que façamos este seguinte exercício, que é pensar, se não tivéssemos esta discussão há meio século, que é uma discussão que, obviamente, como todas as discussões que duram muito tempo, tem os seus vícios, qual é que seria a forma de observarmos este assunto, de termos um novo, ou precisarmos de um novo aeroporto para Lisboa, começando do zero? O que é que nós devíamos pensar? Quem quer começar?
1: Eu posso começar. Uh, em primeiro lugar, agradecendo uh, o convite do Pedro, é um gosto estar aqui convosco, com o Pedro, Catarina, uh, e, e poder partilhar, no fundo, aqui algumas ideias fora da caixa, uh, como é o meu, meu estilo. Uh, e provando realmente que uh, na política não somos todos iguais e que há pessoas que de facto uh, cultivam um pensamento livre e é isso que eu tenho procurado fazer e por isso é que eu me caracterizo muito mais como um ativista político propriamente como um dirigente político porque uh, eu procuro é uh, contribuir para a discussão, para o debate para o contraditório, para a dialética democrática que eu acho que isso é fundamental e que tem feito muita falta à sociedade portuguesa e portanto esse é o meu modesto contributo Uh, para, no fundo, construirmos um país melhor. E uh, uma das matérias, uh, agora entrando diretamente nesta questão uh, do aeroporto, uh, esta é, de facto, um, uma, uma, uma discussão que se arrasta há muito tempo, há muitas décadas, quer dizer, praticamente a discussão sobre a necessidade de um novo aeroporto começou pra, logo uh, a ser feita ainda ao aeroporto <risos> da Portela, Estava, tinha acabado de ser inaugurado portanto isso mostra um bocadinho enfim alguma desorientação estratégica do país que não é de hoje vem de trás e portanto eu acho que de facto a discussão precisamente está enviesada desde o início eu acho que nós não devíamos estar a discutir um novo aeroporto para Lisboa eu acho que o que nós devíamos estar a discutir era como é que uh, Portugal consegue reforçar a sua conectividade, quer no contexto continental, quer no contexto transatlântico e global. Portanto, essa era uh, fundamentalmente a discussão que nós devíamos estar a ter há décadas uh, e que devíamos estar a ter hoje. Uh, sobretudo, como disse bem, uh, porque o mundo mudou e, portanto, uh, os problemas uh, e os desafios que existiam há 50 anos atrás não têm nada a ver com aqueles que existem hoje, Exatamente. designadamente em matéria de conectividade e de mobilidade. E, portanto, eu acho que o que nós devíamos estar, de facto, a discutir é que soluções é que queremos para uh, Portugal ganhar mais centralidade, para ganhar maior atratividade... Uh, e para nós, de facto, podermos uh, ter uma visão do futuro, e acho que isso é que, de facto, falta uh, em Portugal, é uma perspectiva de médio e longo prazo, uma estratégia de futuro, porque uh, há uma discussão prévia que tem que ser feita, antes de nós entrarmos na questão do aeroporto, ou, ou, ou mesmo da questão da mobilidade, é que, que é que tipo uh, de turismo é que nós queremos atrair para Portugal? Uh, que, qual é o turismo que nós queremos atrair? Não é? Queremos atrair apenas um turismo de sol e praia, queremos atrair um turismo uh, cultural, queremos atrair um turismo gastronómico, ou queremos atrair um turismo de negócios, ou um turismo de congressos, ou um turismo que não atraia, uh, portanto, o turismo chamado turismo de massas, mas um turismo de mais qualidade e mais segmentado. Portanto, essa isso é uma discussão prévia que nós devíamos estar a ter. Para obje definir objetivos estratégicos muito concretos e muito precisos. E para além do turismo, quer, quer dizer, nós queremos atrair o quê mais para Portugal? Queremos atrair uh,
2: investidores estrangeiros? Se calhar eu pegava aí nessa, nessa tua questão, justamente para uh, reforçar algo que eu tenho dito, que é... Uh, Queremos ser a República Dominicana da Europa ou a Califórnia da Europa. Muitas vezes estamos a dizer que somos a Califórnia da Europa. A Califórnia tem várias dimensões. A dimensão turística é uma delas. Mas já também sabemos aquela mais óbvia. Obviamente tem, está ligada a Hollywood, a, a, a tudo o que é cinematografia. Uh, mas também tem aquela dimensão do Silicon Valley, tudo o que tem a ver com tecnologia. Portanto, nós estamos mais próximos de uma República Dominicana da Europa, ou seja, sermos praticamente a estação balnear de Estocolmo, Amsterdão e de Berlim, do que propriamente sermos um centro multifacetado e diverso como é a Califórnia. E pegando nisto, para responder à tua pergunta, eu acho que é importante, enquanto enquanto política pública nós temos a noção de que o Estado tem várias missões uh, criar escolas ter hospitais que funcionem ter uma justiça que funcione tribunais, funcionários e no meio disto tudo tem também funções de infraestrutura nomeadamente aeroportos e nós temos que enquadrar o aeroporto nisto tudo Portanto, hoje, quando eu penso em aeroporto, eu penso em aeroporto numa prioridade para aí no número 700 das coisas todas que o país precisa e que não são poucas em termos de investimento público. E então, parece-me que é muito plausível nós, primeiro que tudo, percebemos qual é o orçamento que temos disponível para esta questão. Ponto número 1. Um. Ponto número 2 perceber como é que a mobilidade isto, porquê? como é que a mobilidade é feita daqui nos próximos 50, 80 anos, porquê? porque a construção do aeroporto para já demora tempo pode demorar 10 anos ou seja, quando for inaugurado eu tenho que estar adaptado à aviação que vai estar em 2030 e qualquer coisa mas não é só para aquele ano eu estou a fazer para aquele ano e para os seguintes tem que perceber também o que é que se está a passar ao nível da mobilidade. E neste aspecto nós temos indicações já muito fortes, seja de um ponto de vista climático, seja de um ponto de vista de tecnologia, e até de um ponto de vista de alternativa legal. O que é que eu quero dizer com isto? O ponto de vista climático é a questão da obrigação de redução de emissões que existe no âmbito Fit for 55, do pacote Europeu, que impõe uma redução de 55% de emissões até 2030 isto obviamente como a aviação não, é, não está limpa ainda não é limpa nem o vai ser uh, isto implica aqui algum, algum equilíbrio na forma como nós vamos crescer daqui para a frente eu dou este exemplo que me parece fantástico que é a TAP divulgou os dados recentemente do primeiro trimestre e nós temos que comparar este primeiro trimestre com 2019, porque em 2022 ainda estávamos com o Omicron, e a TAP em 2019 tinha mais 14 aviões de passageiros do que agora e transportou menos 100 mil pessoas do que agora, ou seja, com menos eu fiz mais com menos emissões, com menos aviões, com uh, uh, no fundo com uma frota mais reduzida, eventualmente com alguns destinos a menos, eu fiz mais passageiros e que ainda por cima sabemos também através desses dados que pagaram mais, que é um pouco aquilo também que o Daniel estava a dizer sobre que tipo de turismo é que nós queremos, não é? A massificação, a quantidade nem sempre significa Uh, o mesmo retorno em receita, não desviando a atenção, portanto estávamos a falar da agenda climática, a questão da tecnologia, ter a sensação de que uh, nós estamos a evoluir muito rapidamente para um outro tipo de uh, deslocação aérea, e falámos isto no episódio com a Patrícia Pinheiro. Está mais perto do que aquilo que nós imaginamos. Aliás, a T-News recentemente também fez aqui um, uma notícia sobre uma, uh, creio que chamava Next North, uma companhia de táxi aéreo nas Baleares. Sim. E portanto, isso. Nota-se que o futuro está aqui ao, ao lado, não é? O, ao lado, literal, literalmente, ao lado está em Espanha e ao lado em termos temporais. E depois temos a parte exatamente isso, as alternativas. Há uma intenção, a, a nível da União Europeia, de, e com isto vou fechar, de substituir o comboio cada vez mais, e é uma substituição que falamos, ou seja, quando há uma ligação a mil quilómetros, de não o permitir mais de fazê-lo por via aérea, mas por uma via hoje em dia, muito ligado ao TGV. Não precisa de ser o TGV, porque isto pode evoluir para outra coisa, o Hyperloop, como, por exemplo, a Patrícia fez referência no seu episódio. Agora, é verdade que isto tem que ser considerado nesta uh, noção de uh, novo aeroporto, para eu depois, quando fizer o investimento do dinheiro público, e é importante que as pessoas saibam que a União Europeia não vai mais patrocinar a construção de novos aeroportos portanto isto é dinheiro nosso de Portugal que não vai para algum sítio não vai para uma escola, não vai para um tribunal não vai para um hospital, não vai para ambiente não vai para uma série de coisas e que vai para ali portanto este ali tem que estar muito bem justificado uh, e muito bem aplicado em termos de futuro porque senão daqui a 10 anos o que eu vou ter é um aeroporto fantástico mas em que a minha juventude continua a emigrar e em que eu não tenho uma floresta para oferecer porque queimou tudo
0: Muito bem, mas, mas vamos a factos se cada um de nós for fazer agora uma viagem uh, e partir do aeroporto de Lisboa nós entra nós até ao chegarmos só ao aeroporto nós percebemos que há aqui um problema de, de lutação, mesmo nem precisamos de entrar no aeroporto uh, físico, a porta temos trânsito, temos para chegar, é um caos Lá dentro é um caos, porque também muita gente parece-me sobrelutar. Portanto, é evidente, nós estamos com um problema de, com o um aeroporto que está lotado ou não.
2: Olha, eu tenho uh, a seguinte resposta a dar-te. Em 1992, Ferreira do Amaral disse Quando o aeroporto de Lisboa chegar aos 16 milhões de passageiros, no virar do milénio, disse ele, está esgotado e, portanto, urge criar, ter uma solução aeroportuária. Ele tinha razão e não tinha ao mesmo tempo. Tinha razão que aquele aeroporto de 1992, aquela estrutura que lá estava, de facto, ela ia chegar ao esgotamento no virar do milénio com 16 milhões de pessoas. A verdade é que ela foi ajustada, adaptada e que chegou a 2019 com 32 milhões de passageiros. O dobro. Portanto, aquilo que estás a fazer referência é que a estrutura do aeroporto de Lisboa está na mesma desde aproximadamente 2015. Não mudou. E não é feito mais nenhum investimento até pela própria insegurança de o que é que eu vou fazer. Se aquilo daqui a pouco vai para outro sítio. Então, eu ainda por cima é um privado agora não vou investir nada porque não vou ter retorno e até acho que há uma agenda política claramente eh, propositada para deixar aquilo chegar ao limite não do possível porque é pode mais mas ao limite de como está de não tocar para as pessoas acharem que chegámos de facto a esse ponto eh, de não retorno e isto que está a dizer é exatamente isso. É, aquele aeroporto de 2015, que está praticamente na mesma, ele está a chegar ao fim. Mas não é suposto um aeroporto não ter obras uh, de expansão e de, uh, até de manutenção no sentido de, de conseguir manter as, os mesmos fluxos de passageiros um, porque é um organismo vivo, vamos chamá-lo assim. Deve ser trabalhado.
0: Sim. Daniel, qual, qual é a opinião sobre isto? Temos, para a opinião pública, que vá viajar e que entre naquele aeroporto, o aeroporto parece esgotado e está, efetivamente. Então, como é que se resolve
1: isto? Eu acho que o Pedro já deu a resposta relativamente a essa questão. Quer dizer, o aeroporto de Lisboa não tem obras desde 2015, isto é, desde a privatização. Portanto, desde a privatização da ANA, desde que entrou a 25, deixou de haver... Obras, por isso simplesmente, no aeroporto de Lisboa. E essas obras estavam previstas, e estão previstas. A Vinci é que não as quer fazer. E, portanto, essas obras permitiriam ampliar o aeroporto de Lisboa, estendê-lo, para eh, designadamente, para Fico Maduro, eh, e fazer com que o aeroporto pudesse ganhar, claramente, mais capacidade, quer em termos de estacionamento de aeronaves, quer, inclusivamente, em termos de slots. E, portanto, o aeroporto está a ser estrangulado propositadamente, não é? porque há uma estratégia deliberada para, e que está ancorada à decisão da construção de um novo aeroporto em Lisboa e, portanto, isso, é isso que está a fazer com que a, a Portela esteja a ficar completamente estrangulada. Portanto, eu acho que a primeira coisa a fazer é obrigar a Vinci a fazer as obras que estão previstas e, portanto, a concretizar o plano que existe de expansão do aeroporto da Portela. E depois, hum, verificaremos, como disse o Pedro, ao longo dos anos, houve várias profecias em relação ao esgotamento da Portela. E até hoje nenhuma se concretizou. E, portanto, eu acho que para já o que é importante é realmente melhorar uh, a Portela e fazer um conjunto de obras que uh, permitam à Portela responder com outra qualidade uh, às exigências que temos. E, em relação à questão do novo aeroporto, eu, eu, quer dizer, eu tenho muitas dúvidas, e eu, eu também levantou essa questão, se o país tem, neste momento, condições para construir um aeroporto novinho em folha de raiz. Portanto, tem as melhores dúvidas. quer dizer Nós estamos num país, as pessoas por vezes esquecem-se disso, Portugal é um dos países mais endividados do mundo. Quer em, em termos de dívida pública, quer em termos de dívida privada. E, portanto, como é que nós, estando na situação em que estamos, nos podemos dar ao luxo de construir um novo aeroporto de raiz,
0: como alguns pretendem, por exemplo, em Alcochete. Mas ou... há uma proposta de privados uh, para Santarém que não implicaria dinheiro público?
1: Pois não sei, não sei. Olha, parece que quem está, uma, um dos principais grupos que está por trás dessa proposta é o grupo barraqueiro, não é? é o Sr. Humberto Pedrosa. O Sr. Humberto Pedrosa acabou de dizer agora na Comissão Parlamentar de Inquérito a TAP que só não ficou com a TAP em 2019, porque não tinha 2 mil milhões de euros para investir na TAP. Eu não percebo é como é que o Sr. Barraqueiro não tem 2 mil milhões de euros, o Sr. Humberto Rosa, aliás, não tem 2 mil milhões de euros para investir na TAP e agora tem não sei quanto dinheiro para investir no novo aeroporto. Portanto, eu fico com muitas dúvidas sobre esse projeto, eu tenho uma boa relação com o Carlos Brazão, que conheço há, há muitos anos, ainda do tempo em que ele estava à frente da Cisco, Uh, e tenho uma, uma, uma boa opinião dele. Mas, de facto, uh, todo esse projeto me parece muito nebuloso. E, portanto, acho que há muita coisa aí por aclarar. Portanto, o que eu entendo do ponto de vista do interesse público é que uh, se devia ter os primeiros pés bem assentos na Terra e tentar aproveitar as infraestruturas aeronáuticas que existem no país, designadamente algumas militares e, portanto, reconvertê-las em infraestruturas aeroportuárias. E, portanto, acho que esse era, devia ser o nosso foco. E, depois, ter uma visão integrada de toda a rede de mobilidade e transportes que passa necessariamente também pela aposta designadamente na ferrovia. Portugal, quer dizer, está totalmente ausente da ferrovia, sobretudo da ferrovia de alta velocidade. Temos um atraso, neste momento, de 30 anos em relação aqui à nossa vizinha Espanha. O primeiro troço de alta velocidade em Espanha foi inaugurado em 1992, entre, Lisboa, entre Madrid e, Madrid e Sevilha. Pelé, portanto, aliás, em 92. E, portanto, quer dizer, nós temos um atraso, não é 30 anos, porque 30 anos é hoje, ainda não temos um, uma única uma, linha. um uma único quilómetro de alta velocidade. Portanto, para podermos construir, até construirmos alta velocidade, vão ser não sei, nas coisas, como as coisas funcionam em Portugal, quer dizer, se o aeroporto demora 10 anos a construir um, a alta velocidade não demora menos e portanto, quer dizer, o, o nosso atraso é de
2: décadas e, e, e pegando aqui disseste tantas coisas que dá vontade de pegar desculpa Daniel, porque claro. quando tu falas na alta velocidade, eu, eu, eu vejo duas na ferrovia em particular vejo duas situações uma é o Alfa Pendular, que é um ótimo comboio um, e que está subaproveitado apenas 23% do percurso de Lisboa-Porto é que é feito na velocidade do alfa portanto nós teríamos não é TGV para Lisboa-Porto isso não é preciso TGV é preciso é o alfa pendular estar a ser um alfa pendular pelo menos 50% ou 60% do percurso precisamos urgentemente de uma ligação TGV para Madrid isto porquê? porque só esta, esta combinação Uh, nos permite desbloquear slots atualmente utilizados em Lisboa para Madrid, para Porto e para Faro. Uh, são percursos que deveriam neste momento e que terão que ser feitos em determinado momento através de uma diretiva da União Europeia por outro meio que não o aéreo. Será proibido. Houve alguns países que já estão voluntariamente nesse, nessa fase. Nós decidimos não o fazer. E portanto nós temos mais, só nessas três rotas, nós temos mais de quase 40 pares de slots dedicados a essas rotas. 40 pares de slots por dia. Temos cerca, isso representa cerca de 10% dos passageiros que atravessam o Aeroporto de Lisboa num ano. Portanto, se estão a falar de problema, o problema é de, 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 no fundo de adaptar um aeroporto passa também por aí. Passa por saber o que é que hoje está num aeroporto que não deveria estar. O que é que hoje está em Lisboa que não deveria estar em Lisboa. E para isso vou pegar aqui no exercício que tu nos pediste há pouco para fazer, para fazer um exercício semelhante. Vamos supor que Portugal, pela sua dimensão, e até nos anos 60 não tínhamos assim muito dinheiro também, uh, dizíamos que tínhamos feito um único aeroporto qualquer pessoa tinha que aterrar em Lisboa e depois ia chegar ao seu destino de alguma forma que é aquilo que acontece com as pessoas que querem ir para o Alentejo, para trás dos montes para as beiras, têm que chegar a um aeroporto e depois fazem o um caminho para os seus destinos o que é que aconteceria nessa situação se nós não tivéssemos um aeroporto nem no Porto, nem em Faro estes 13 milhões de pessoas que hoje utilizam o aeroporto do, do, do Porto e os 9 milhões de pessoas que utilizam o aeroporto de Faro estariam, de alguma forma, encafuados em Lisboa. Que não teria 32 milhões, mas teria 55 milhões. Não porque esses 55 milhões querem todos ir para Lisboa, mas porque não têm outra alternativa. Nós temos que pensar nisto nestes termos. Há 50 anos só tínhamos 3 aeroportos no continente. Ok. E é curioso ver que, por exemplo, do lado francês, nós tínhamos nessa altura, em, nos anos 80, tínhamos três aeroportos portugueses ligados a quatro destinos em França. Hoje temos os mesmos três aeroportos portugueses do continente, porque não houve nenhuma evolução a esse sentido, ligados a 23 aeroportos do lado francês, ou se quiserem 18 do lado espanhol em vez de dois. O que é que isto significa? que houve ali uma capilarização e uma descentralização que é vantajosa até para questões de assimetria regional, de coesão territorial, de permitir um outro desenvolvimento nessas regiões que, sem esse acesso, não se podem desenvolver.
0: Já percebi que nenhum dos dois uh, simpatiza com uh, as soluções que estão em cima da mesa uh, para a construção do, do novo aeroporto, mas gostava que vocês gostava de ter a vossa análise sobre um, a comissão técnica independente um, que está neste momento a analisar uma shortlist e, e terá que até ao final do ano apresentar uh, aquela que é a melhor opção para a construção de uma de um novo aeroporto a pergunta que vos faço é qual é o vosso grau de confiança de que isto vai mesmo avançar <risos>
1: Bem, eu, eu, o Pedro tem, aliás, eh, dito, falado de uma questão que é absolutamente fundamental relativamente à questão eh, dessa Comissão Técnica Independente, que é a questão do mandato. E, portanto, o mandato, eh, mais uma vez, está enviesado. Portanto, em vez de a Comissão Técnica Independente ter por missão a escolha de uma localização para a construção de um novo aeroporto na região de Lisboa, devia ter como missão estudar uh, o sistema uh, aeroportuário português e as formas de o poder reforçar e otimizar. E, portanto, isso, aliás, a expectativa que foi criada é que era esse, esse o âmbito da, do, da, da Comissão no início, tanto que a Comissão admitiu um conjunto de soluções que nem sequer estavam na região de Lisboa, designadamente PEJA, uh, que, que claramente colocou em cima da mesa como uma possibilidade que depois rapidamente descartou quando começaram a surgir algumas vozes uh, com muito impacto no espaço público, dizendo que esse não era o mandato que a Comissão tinha e que uh, soluções como Beja estavam completamente fora do âmbito do mandato que tinha sido aprovado e que estava publicado em, Conselho de Ministros, em, em Diário da República e portanto, a partir desse momento Uh, de facto, eu acho que o trabalho da Comissão foi subvertido na perspectiva de que, eu acho que, que no início andaram bem, porque estavam a ter uma visão ampla, não é? Portanto, uma visão grande-angular, e de repente foram obrigados a fazer Zoom. E, portanto, eu acho que aqui começam os problemas com esta, com esta Comissão. Hoje, eu acho que praticamente a Comissão uh, está a escolher entre Alcochete e Santarém tanto quanto me é dado uh, perceber das, enfim, das declarações públicas que tenho ouvido nas últimas semanas por parte dos responsáveis dessa comissão. E, portanto, acho que, na verdade, um, essas são uh, soluções que, para mim, uh, não me satisfazem, porque eu uh, acho que o país já teve a sua conta de obras faraónicas uh, e de gastos sumptuosos. Uh, tivemos experiências muito dolorosas, que estamos hoje... Todos ainda a pagar essas faturas, designadamente os estádios do Euro 2004, algumas autostradas, mesmo a ponte Vasco da Gama, não é? nunca podia ter sido uma ponte exclusivamente rodoviária, devia ter sido uma ponte rodoferroviária, porque isso, inclusivamente, dispensaria a construção, por exemplo, agora da terceira travessia. E, portanto, nós estamos sempre, no fundo, a falar de obras que o país não tem capacidade, não tem recursos para poder satisfazer. Esta é a realidade. E, portanto, acho que temos que ser muito realistas e eu preferia, claramente, para não fugir à questão em relação à solução, eu preferia que, por exemplo, e na linha daquilo que, aliás, o Pedro disse, se apostasse na otimização... Por exemplo, do Aeroporto de Beja, que é um aeroporto internacional, que já existe, que, que está pronto a operar. É evidente que tem um problema de estar distante de Lisboa, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um problema, enfim, que se poderia resolver com algum investimento em termos de acessibilidades.
2: Mas, é? É, mas não falar. tinha que ser um, uma alternativa ao O aeroporto de Faro também está de Lisboa. Sim. O aeroporto de Beja, é, é, é isso que eu acho que é muito importante, é, é admitir que este aeroporto ele existe para o Alentejo, para as comportas, para o turismo uh, daquela região que está muito desenvolvido, que não estava há 50 anos. Não, é? não havia turismo no Alentejo há 50 anos. Uhum. Portanto, nunca se poderia pôr a hipótese de o Alentejo precisa de uma porta de entrada porque dizer que Beja está longe de Lisboa é o mesmo que dizer que Faro está longe, do aeroporto de Faro está longe de Lisboa e o aeroporto de, do Porto está longe de Lisboa, mas se calhar para alguém que está em Setúbal, que é só um dos concelhos que nós temos também mais populoso, Sim. Beja não está assim tão longe, quer dizer, entre ir Sim. para Lisboa ou uh, ir a Beja, desde que o voo ou tenho o destino que eu, que eu preciso, uhum. porque
1: não? Sim, e depois ainda há a questão dos voos de ligação o Pedro que é o grande especialista disso mas eu, eu acho que por exemplo uma parte significativa dos voos da Portela, acho que quase um terço não é? são voos uh, um te dos passageiros, um, dos terço. passageiros. Uhum. um terço dos passageiros são voos de conexão não é? Mas porquê que então não se, não se desvia-se de tráfego para Beja? Qual é, qual é a, a dificuldade? Os, os, esses, para esses passageiros, se dá-lhe desigual, estar no aeroporto de Lisboa, no aeroporto de Beja, desde que ele tenha o um mínimo de condições, para naturalmente, para poder acolher as pessoas durante os períodos de, de transfer. Agora, acho que realmente hum, era fundamental que nós tivéssemos uma visão que não fosse macrocéfala, que não fosse fortemente centralista, tivéssemos é? uma visão desenvolvimentista na perspectiva de criar a tal capilaridade no território. Porque eu acho que é, é, o investimento nessa infraestrutura, na, numa zona de Portugal naturalmente deprimida e desertificada, iria atrair não apenas mais gente, mas como iria atrair mais investimento e mais indústria E todo o interior
2: sofre disso, não é? Claro. Aliás, uh, também na, na, na TV News uh, recentemente estava um artigo publicado em que o secretário de Estado do Turismo vai disponibilizar 200 milhões de euros para o desenvolvimento do turismo do interior. E eu quando li essa notícia só pensei, mas como é que as pessoas vão lá chegar? É porque o turismo está todo centrado no litoral por uma única razão. Os aeroportos estão todos no litoral e os mercados emissores principais tirando quando vão para o Algarve, que vão para, um enfim, estadias um pouquinho mais longas, pela característica do turismo Algarvio, é um turismo hum, de escapadelas, portanto, nós continuamos, e é normal, nós vamos não, não vamos conseguir mudar muito isso, É, um, é o, o turista europeu, que é o nosso turista principal, ele fica em Portugal, mais ou menos, por viagem, aproximadamente três noites, não chega, Portanto, é importante nós criarmos outros locais onde eles possam passar essas três noites. E isto é que faz parte, digamos, do, de um projeto mais amplo do que pensar o aeroporto de Lisboa sozinho. E pensar até a ferrovia, que é isso que também me espantou na própria, na própria missão que a resolução do Conselho de Ministros lhe dá, que é... Pensar na ferrovia como meio de acesso ao aeroporto, bem, isso é isso é o sinal do nosso atraso. Nós, neste momento, não temos nenhuma ferrovia, nenhum aeroporto, a chegar, no fundo, até ao aeroporto, não é? Mas todo, em quase toda a Europa existe alguma forma de comboio a chegar aos aeroportos. O nosso atraso é de tal forma que agora temos de ter um conselho, um, uma resolução de Conselho Ministro a lembrar-nos disso. Mas o que se fala hoje na Europa não é pôr um comboio a chegar, digamos, da cidade ao aeroporto. É... Onde é que eu substituo o avião pelo comboio? Mas para responder à tua pergunta da comissão, Sim. eu acho que ela é técnica. Acho que não é independente. E não é independente por duas razões. Uma, pela resolução do Conselho de Ministros, que limita tal forma a competência desta comissão, e isso eu só me apercebito tarde mais. Um, que, basicamente, o que desta comissão vai ser produzido é um despacho. O despacho de Pedro Nuno Santos vai ressurgir em forma de enfim, resolução científica. Ela também não é independente, até porque a coordenadora da comissão esteve envolvida diretamente no projeto de Alcochete. Também não parece uma boa estratégia de ter uma comissão que se diz independente com alguém de tal forma envolvida numa das soluções que está na mesa. E isto uh, também muito distante do que é a agenda climática. Há lá uns pontos de vista ambientais que estão lá presentes, uh, um bocadinho como salvem-se as baleias e os passarinhos, mas não há a verdadeira aceção da agenda climática, inclusive aquela que nós já nos comprometemos com a qual nós já nos comprometemos isto faz falta uh, nesta resolução e por isso é que um, também como foi publicado na T-News a Sky Expert também fez a sua, a sua parte uh, que foi, e
0: ou vai apresentar não sei já se apresentou
2: queixa, a queixa. À, à comissão estou só à espera de, da resposta obviamente se foi aceita ou não uh, mas espero que sim eu, enfim é, é aquilo que nos está à mão uh, para evitar alguma arbitrariedade e recolocar os critérios um, atualizá-los vamos dizer assim atualizá-los e nacionalizá-los falam muito no aeroporto como uma quase uma bandeira de Portugal e precisamos disto para Portugal, mas depois não afinal é só Lisboa afinal vamos só olhar para a região de Lisboa não e não vamos conseguir descentralizar o turismo pode uh, o secretário de estado de turismo pôr 200 milhões, 300 milhões 400 milhões, pode até pôr mil milhões no turismo do interior sem criar uma porta de acesso no sentido moderno da palavra uh, sem criar essa porta de acesso isso vai ser pérolas a enfim, não quero dizer pérolas a porcos porque estou a chamar alguém de porco mas não, não é esse o sentido, mas vai ser dinheiro desperdiçado
0: mas parece-vos uh, que seja possível que depois de ter criado esta comissão uh, técnica independente dela de, de ter feito este trabalho uh, o governo não se decidir por uma daquelas soluções. E, por exemplo, decidir-se por aquilo que estamos aqui a dizer, uh, continuar com a Portela, obrigar uh, a operadora a fazer obras e, e decidir-se por, um, por um aeroporto de portuguesa por exemplo.
2: Só esse ponto, desculpa Daniel, é, é, obrigar a vindo-se a fazer obras eu gostava só aqui fazer uma correção A avance até ok, está disponível a fazer obras mas numa parte privada é? eu privado tenho, tenho um outro esquema de pensamento eu olho para a minha obra e o retorno dessa obra nós não estamos a proporcionar a um, um uma estabilidade uh, uh, necessária para alguém fazer este tipo de investimentos de grande envergadura porque são investimentos sempre de uh, milhões de euros uh, mesmo só para recuperar a portela uh, ou para adaptá-la sem dar-lhes uma certeza jurídica e comercial de que aquele terminal que eles vão investir ou aquilo que eles vão fazer não é para daqui a um ano estar a, a ser tudo posto em causa porque afinal vamos para não sei onde
0: Uh, percebemos é que estamos sempre num impasse quando se fala em aeroporto e uh, os partidos não são inocentes nisto tudo uh, quem, quem esteve na no, governação que, que nunca conseguiu decidir uh, uhum. sobre nem o 50 que fazer. anos
1: estiveram todos não até os do antigo regime uh, um, <risos> quer dizer eu, eu para mim isto resume-se a, a duas questões é quanto custa e quem paga e, portanto, isto eu acho que, em primeiro lugar, a Comissão Técnica Independente tem que dizer, tem que suportar a sua decisão em análises económico-financeiras. Não é só dizer que o aeroporto deve ser ali ou lá. Não, é, deve ser. Quanto custa? Quanto é que custa construir o aeroporto em Alcochete? Quanto é que custa construir o aeroporto em Santarém? Quanto é que custa? E depois, de sabermos quanto é que custa, vamos saber quanto tempo vai demorar a construir e quem vai pagar. Quer dizer, estas são questões fundamentais qualquer decisão político quer dizer tem que ter em conta uma análise económico ou financeira mas olha que o custo e o custo da oportunidade é, o
2: custo nem sequer é que foi o critério
1: pois mas tem de ser <risos> quer dizer isto claro não esse é o problema uh, mas enfim um, um dos membros da, da da comissão é o professor Fernando Alexandre uh, que é, é um economista Uh, e parece que se está encarregue de analisar essa componente e eu espero que isso esteja tudo muito, seja tudo muito claro e muito bem estudado para que nós possamos, no fundo, perceber se realmente o país tem ou não condições de fazer um investimento dessa envergadura porque eu não vejo, de facto, um país com os problemas de endividamento que Portugal tem continua a ter, não é? Como é que pode uh, abalançar-se uh, a um investimento de 10 mil milhões de euros? Não percebo, não sei onde é que esse dinheiro se vai, vai ser possível ir buscar esse dinheiro, porque, como nós sabemos, como o Pedro já aqui disse, a União Europeia não financia este tipo de obras. Portanto, não há qualquer financiamento europeu, nem do Portugal 2030, nem do PRR, nem de coisíssima nenhuma. Até porque a estratégia passa precisamente por uh, apostar numa economia verde, numa economia de baixas emissões, e, portanto, na, aí para a ferrovia, sim. Para a ferrovia há recursos, há fundos europeus para, para ajudar à construção da ferrovia. Agora, do setor aeroportuário, não. E, portanto, eu acho que isso tem que ser algo absolutamente presente uh, na cabeça de qualquer decisor político quando
2: tome este tipo de decisões Também não está na resolução do Conselho de Ministros esse enquadramento, portanto o Fernando Alexandre é muito bom, é verdade, mas não tem essa missão, já viste
1: Mas é que ele, enfim ele, eu já vi declarações dele a dizer que sim, que iriam existir esse, essas análises e eu espero que existam porque elas são fundamentais para podermos depois ter uma decisão que seja informada não é? e, que, e que tenha aderência à realidade não, e há a realidade económica do país, económica ou financeira do país, portanto eu acho que isso para já é absolutamente uh, vital para que, porque o Estado não pode continuar no fundo a dar esta ideia aos portugueses de que é um estado perdulário, que é um estado que faz uh, tem gastos desastrosos que não no fundo, nem quer dizer nem que nem se, se podem bem designar de investimentos, não é? E nós tivemos recentemente essa situação com a tap. Não é? que, que neste momento estamos, temos uma comissão parlamentar de inquérito, precisamente à gestão política não é? da TAP, precisamente por um conjunto de erros que se cometeram uh, e que estamos a, também a pagar caros porque o Estado português já, já uh, injetou na TAP, uh, a fundo perdido,
2: pelo que se percebe,
1: uh, 3.200 mil milhões de euros,
2: não é? E aqui Bom, são três vezes mais, portanto isto merecia, Exatamente,
1: não é? exatamente. E, e aliás há notícias até muito preocupantes uh, que surgiram nos últimos dias sobre isso, porque em, o Tribunal Geral da União Europeia acabou de anular a decisão da Comissão Europeia que aprovou as ajudas de Estado de 6 mil milhões de euros da, do governo alemão à Lufthansa. E uh, quem propôs essa ação, que foi a Rainer, não Exato. interpôs relativamente só às ajudas de Estado do governo alemão. Interpôs às ajudas de Estado do governo alemão, do governo português, do governo sueco, do governo dinamarquês. E, portanto... Uh, ainda estão para, de, para sair as decisões relativamente a estes, a estes outros casos.
2: E enquanto no caso alemão isto ficou arrumado porque a Alemanha já pagou o já, já, já pagou, já pagou. alemão e ter, tiveram e, lucros, exatamente no caso português, não. não. E no portanto, caso da SAS também não. Uh,
1: também não. E portanto, uh, mas na SAS ainda assim foi menos, foi mil milhões uh, do governo sueco e mil milhões do governo dinamarquês. E
2: eles têm essa sorte? de partilhar o mal pelas é, duas aldeias aqui
1: foram 3.2 mil milhões de euros e portanto uh,
0: ou seja, ainda muita água vai correr é isso? Até... eu acho que
1: sim, acho que muita água vai correr e acho que o país tem de facto de uh, antes de decidir uh, sobre infraestruturas uh, estruturantes tem de no fundo delinear o, uma estratégia de médio e longo prazo, que permita saber para onde é que nós queremos caminhar. Isto é, qual, onde é que nós, Portugal, queremos estar posicionados no horizonte de uma geração. E é em função desse desígnio estratégico que nós depois temos de tomar um conjunto de decisões. Estar a tomar uma decisão sobre uma infraestrutura que custa ao país 10 mil milhões de euros, ou que pode custar ao país 10 mil milhões de euros, sem primeiro termos muito claro que, que, que objetivos pretendemos atingir, acho que é um erro. Sim,
0: mas, mas eu agora tenho que fazer esta questão que é, o setor do turismo não está preparado para que se liga que agora não, não vamos construir, não há nenhuma solução. Aliás, eu acho que o setor do turismo é que peça que haja uma solução para, para uh, esta capacidade que, que está esgotada no, no aeroporto.
2: Então, só o aqui... É Antes de ir para o setor do turismo, o Daniel falou duas coisas, dois fatores. Quem é que... quanto é que custa e quem é que paga? Eu vou acrescentar mais uma terceira. Quem é que inaugura? Eu acho que isto é que, em termos de governação, tem sido muito complicado de gerir, porque o partido que dá, digamos, lança a primeira pedra do aeroporto, quer também ser aquele que inaugura. E isto não está garantido, porque o tempo de construção de um aeroporto é ultrapassa, não é? Uh, enfim, ou, ou se é uma Angela Merkel que pode de facto esperar. O aeroporto de Berlim esteve ali atrás exatamente 17 anos e, e a senhora ainda lá estava, não é? A mesma que decidiu e que inaugurou, estava lá tudo. Uh, mas como é pouco provável que isso aconteça, uh, uh, e, os partidos não querem dar este, esta medalha a um outro partido que eventualmente faça essa inauguração e aqui é uma mentalidade que eu acho que é muito, muito portuguesa. Esta comissão, eu acho que pretende ser um, um arranjo entre o PS e o PSD para se chegar a essa conclusão e estarem os dois de bem com isso, mas mais uma vez acho que, um, espero, que isto tenha que seja revisto. Em relação ao turismo, bom, isto para dizer que Aeroportos congestionados, infraestruturas turísticas congestionadas existem. No caso de Heathrow ou de Amsterdão, que são dois aeroportos bastante congestionados, cada um à sua maneira, aquilo que se tem feito e que se vê é as próprias companhias aumentam o número de aviões Uh, o número, a capacidade do avião que utilizam para terminar determinada rota. Uh, há muitos aviões de 300 passageiros que fazem voos internos uh, para Londres, europeus, e para Amsterdão, por essa razão, mas também para Palma de Maiorca, só para nós temos uma noção, a Lufthansa vai por os Boeing 747 a voar entre Frankfurt e Palma de Maiorca. Isto porque um slot, ele é ocupado, tanto pode ser ocupado por um avião de 10 lugares, como 300. O slot é um, uma hora. Não está, de um modo simplista, não está ligado ao tipo de avião, nem ao destino. O turismo, creio eu, também não... Se nós chegarmos ao turismo e dissermos, olhem, vamos acabar com a ponta aérea e Lisboa-Porto e Lisboa-Faro, e com isso criamos já 14 pares de slots que ficam disponíveis em horário nobre, porque estes voos não são à meia-noite, estes voos são durante o dia, e com isso podemos acrescentar capacidade. Creio que o turismo vai ficar muito contente com essa solução. E tem que ser o próprio a pressionar, porque a ponta aérea traz zero valor ao turismo. Muito mais importante seria, e com isto existe até um exemplo de uma entrevista dada pelo CEO da Azul, que é questionado porque é que não volta para o Porto. A Azul, é uma, uma companhia aérea brasileira, costumava voar São Paulo-Porto em voo direto, três vezes por semana. O CEO diz, não, nós estamos muito contentes em ter dois, e em alguns casos, três voos por dia para Lisboa, concentrarmos toda a nossa capacidade em Lisboa, e temos uma cor de tarifa muito conveniente com a TAP para quem quer continuar o voo para o Porto. O que ele nos está a dizer é que, deposita aqui dois a três voos por dia em Lisboa de pessoas que não querem vir para Lisboa e que não vai pô-las essas pessoas diretamente no Porto, porque o acordo que ele tem com a TAP da ponta aérea é muito conveniente. Tirem a ponta aérea, e se calhar o senhor já não viaja para cá duas a três vezes por dia e distribui entre Lisboa e Faro, entre Lisboa e Porto. E curiosamente, nesta mesma entrevista, umas páginas à frente, estava o... o um, o presidente do turismo do Algarve vai dizer que queria muito ter uma ligação Faro-São-Paulo. Uh, é impossível ter uma ligação Faro-São-Paulo quando tudo está concentrado aqui em Lisboa. Portanto, nós temos que tirar de Lisboa aquilo que não é de Lisboa. E com isso, dar algum tipo de resposta. Ao, ao, e é um tipo de resposta imediata, porque se o turismo está a pensar que eu vou resolver a minha questão de agora com a construção de um aeroporto que só vai estar pronto aqui a 10 anos, ele está a ser enganado também. Portanto, nós temos que ter soluções para agora e soluções de mas, país.
0: Mas, mas o Presidente da Confederação tem dito isso, que uh, o que ele pede é que decide, tomem alguma decisão e, no imediato, o que é que vão fazer? digam o que é que vão fazer para resolver hum. este problema.
2: Então, olha, em relação ao Presidente uh, da Confederação de Turismo de Portugal, uh, seria muito mais prático ele... Uh, Puxar este tipo de soluções do que ter um painel na segunda circular a dizer que estamos a perder dinheiro, quando não estamos. Aquele painel que está a dizer que estamos a perder 35 euros por segundo é uma desinformação. É, aliás, é uma mentira. Nós, em 2022, tivemos menos passageiros. Menos passageiros. Não chegámos ao número de passageiros de 2019. Só no aeroporto de Lisboa tivemos menos 11% no total. No aeroporto da Madeira, por exemplo, tivemos mais 33%. Mas tivemos, num ponto de vista de Portugal, menos passageiros aéreos. E tivemos receitas históricas a todos os níveis da economia do turismo. Então, eu tenho esta realidade que é factual e depois tenho um painel a dizer-me que desde 14 de julho eu estou a perder dinheiro. Não, não estou. Não perdi dinheiro nenhum. Ganhei. E ganhei com menos. Ou seja, eu não tive que fazer um investimento brutal para ter uma receita astronómica. Não fiz investimento brutal nenhum e tive uma receita astronómica. Portanto, eu acho que aí a, a, a agenda da Confederação do Turismo de Portugal, primeiro é uma agenda super lisboeta, duvido que os associados da Madeira se sintam minimamente uh, ligados a é esse estudo e a é essa posição, porque tem uma outra realidade na Madeira, e um, não está na verdade a, a, a levar os governantes para as decisões que permitem esse, esse aproveitamento imediato.
1: Eu, esse, em relação a esta questão de, de, das posições da Confederação do Turismo, é, eu... eu, eu... Queria dizer o seguinte, eh, quer dizer, eu acho que a grande preocupação da Confederação do, do Turismo é eh, aumentar o, o número de passageiros no aeroporto de Lisboa. Eu acho que eu, a Confederação não está desconfortável com o aeroporto estar onde está. É, está desconfortável é com os é, eventuais estrangulamentos que o aeroporto possa ter. E, portanto, eh, agora, eu acho, e, e volto a reforçar este ponto, quer dizer, eh, se nós, de facto, eh, desviássemos os voos de ligação, para Beja, libertaríamos um sem número de slots na Portela. E, portanto, criaríamos condições para que, de facto, aumentávamos a capacidade de a Portela poder acolher mais passageiros. E, portanto, e isso permitia não é, que Beja se pudesse desenvolver, nomeadamente aumentando muito o handling, Uh, os, os serviços dentro do próprio, os negócios dentro do próprio aeroporto, toda a parte comercial, uh, e isso criaria, atrairia, uh, no fundo, uh, mais emprego uh, e mais negócio. E isso era bom para o país, porque também ajudava, no fundo, uma região mais deprimida do país a desenvolver-se. E, portanto, eu não vejo nenhum inconveniente, só vejo vantagens em rentabilizar uma infraestrutura aeroportuária que existe Uh, e que tem condições excepcionais. Beja tem a maior pista do país. A maior pista do país. Beja tem uma pista melhor que a de Lisboa, porque há aviões que aterram em Beja e que não conseguem aterrar na Portela. Nomeadamente os A380. Eu sei que estão a ser descontinuados. Mas, uh, concretamente, isso mostra a capacidade não é, de, de, de Beja, para além de ter condições de aeronavegabilidade únicas, Aliás, não foi por acaso que os alemães escolheram Beja para instalar a base aérea. Foi porque, de facto, tinha condições únicas em termos de aeronavegabilidade e em termos uh, de, 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 de ligação até transatlântica. E, portanto, eu acho que, aliás, a maior parte dos, dos voos de ligação são voos transatlânticos. Não é? E, portanto, acho que é, é, havia grandes vantagens em utilizar aquela infraestrutura e, com isso, libertávamos muita disponibilidade de slots e de passageiros uh, na, na Portela. E eu acho que isso responderia uh, às preocupações da Confederação do, do Turismo.
0: A nossa conversa já vai longa, mas eu não resisto a fazer uma última questão um, ao Daniel, que é, é quase um, um pedido de, de uma análise uh, política. Uh, parece, parece, Daniel, que um, o poder político... Uh, e, e nos vários governos, aliás, estiveram realmente empenhados em, em resolver esta questão? Seja encontrar um, uma localização para o um novo aeroporto ou uh, olhar para aquilo que existe atualmente uh, como solução, o aeroporto existente ou os, os vários aeroportos existentes, estiveram realmente empenhados em, em, estão realmente empenhados em, em resolver isto, este assunto?
1: Eu, eu passei muito franco, dir-lhe que não. Uh, e eu acho que o Pedro ainda há pouco ajudou a dar essa resposta, uh, quando disse que os governantes estão preocupados em concretizar obra que eles saibam que podem inaugurar. Uh, e, portanto, o aeroporto, uh, nós sabemos que a decisão no aeroporto, uh, entre a decisão uh, e uh, a inauguração, uh, decorrem uh, muitos anos, talvez até uma década. E, portanto, uh, na cabeça de um governante que pense... Uh, mais do que em governar para as próximas gerações, pense em governar para as próximas eleições, uh, a decisão sobre o novo aeroporto não é uma decisão permanente, nem, nem urgente. E, portanto, eu acho que essa é que é a razão de fundo para que este, este este problema esteja a ser adiado há tanto, tanto tempo. Agora, eu acho é que havia soluções de curto prazo de concretização de curto prazo mas até de largo alcance geoestratégico que podiam ter sido tomadas em grande benefício do país e que não foram tomadas infelizmente
0: Muito bem, nós temos que avançar para a, mesmo para a parte final que, que são duas mensagens que eu, que eu gostava que passassem, no caso do, do Daniel eu gostava que a mensagem fosse para o poder político, embora agora já seja agora mesmo uma mensagem mas resumindo
1: Resumindo, eu ainda há pouco não, não, não disse quem é a autoria da frase que disse, mas é do Presidente Kennedy. Ele dizia que há dois tipos de políticos. Há os políticos que governam a pensar nas próximas eleições e os políticos que governam a pensar nas próximas gerações. Eu gostaria de ter no meu país políticos que, de facto, pensassem nas próximas gerações, pensassem em governar numa, numa perspectiva de médio e longo prazo, numa perspectiva sistémica e que, portanto, nessa, nessa ótica... Uh, Implementassem uma agenda reformista, uh, implementassem reformas estruturais para o país, porque elas são absolutamente vitais, são absolutamente necessárias, são, aliás, muitíssimo urgentes, têm sido sucessivamente adiadas, e uh, nós precisamos de uma agenda reformista e transformacional para o país em muitas áreas, em muitas áreas, porque há aqui um problema que persiste em Portugal, que é o problema do nosso paradigma de desenvolvimento. Nós continuamos a ter um, um modelo económico assente na mão de obra intensiva e nos baixos salários. E isso já, de facto, não corresponde às necessidades do mundo atual. Nós precisávamos ter um modelo e um paradigma assente nos recursos humanos altamente qualificados, no conhecimento intensivo e, portanto, numa economia de alto valor acrescentado. É nisso que nós temos que apostar todas as nossas fichas não são muitas e por isso temos que ser muito criteriosos e muito inteligentes na gestão política
0: Muito obrigada. E Pedro, a ti faço o mesmo desafio, mas uma mensagem aos agentes económicos sobre este tema, claro
2: Olha, pegando em companhias aéreas trabalham com, trabalhem com o que têm e isto implica obviamente soluções como aquelas que anunciaram há pouco de Heathrow e de, e de Amsterdão de utilização de aviões de aviões maiores nós não precisamos de 7 voos por dia da TAP lisboa Madrid são 20 no total, se calhar precisaríamos de 4 uh, voos lisboa Madrid por dia, um, até termos o TGV, e libertarmos com aviões maiores, obviamente, para serem 4 em vez de 7, e libertarmos esses slots, sim, para outros, um, para outros voos, que provavelmente teriam que passar por outras companhias aéreas e a TAP não quer abdicar desses, desses slots. É muito importante também esperarmos o resultado uh, de, do fim da flexibilização das regras dos slots. Nós tivemos aqui ainda, uh, em consequência da pandemia, uma flexibilização da utilização dos slots, ou seja, as companhias aéreas puderam durante demasiado tempo, durante a pandemia, não utilizar inteiramente os seus slots sem os perderem e isso só foi alterado novamente muito recentemente temos que esperar um ano até que esses slots sejam devolvidos e redistribuídos este ponto está a chegar em breve a nave ainda não tomou nenhuma posição sobre isso e é uma pena porque nos daria alguma claridade sobre o que é que vai acontecer e a nave sabe o que é que vai acontecer hum, Creio também, em termos de uh, até do próprio turismo outgoing, nós temos visto também uh, um, um, uma maior coragem de alguns operadores terem charters de outros pontos do país, uh, em particular do Porto, inclusive uh, voos de longo curso, creio que isso é algo que também é estimulante, nós pensarmos fora do armário de Lisboa, e não termos um, esta macrocefalia que nos é tão fácil, um, mas que o poder público, se for feito de maneira, um, e, digamos, a política pública se for feita de maneira uh, equilibrada, nos permite justamente equilibrar estes, uh, estas, estes desvios e também creio que é muito importante nesta matéria nós não atrelarmos o, o novo aeroporto a um agente económico específico, em particular a TAP, de não pensarmos que a TAP um, é, uh, ou pensarmos um aeroporto para a TAP, porque a história já nos provou que há aeroportos que foram pensados para companhias específicas e quando essas companhias específicas faliram ou foram para outros aeroportos depois tiveram um grave problema portanto esta independência também sobre o agente económico é muito importante
0: Ok, ficamos então com várias mensagens este foi o Fora do Armário sobre uma solução aeroportuária para Lisboa ou para o país, como o Pedro disse no início uh, estivemos à conversa com Daniel Adrião, nosso convidado e o Pedro Castro, muito obrigada
2: Obrigado Obrigado.